0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich ganz herzlich auf meinem Podcast Neue Musik leben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau doch bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de In diesem Podcast hier geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Und ich sage ein großes, großes Danke für all eure Feedbacks, E-Mails, Zuschriften und Kommentare. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr mir so, ja, treu zuhört, dass ihr mich weiterempfehlt. Und ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei allen Personen, die an Musikhochschulen arbeiten und die dort ganz aktiv meinen Podcast an ihre Studenten weiterempfehlen. Mein heutiger Interviewgast ist die wunderbare Dirigentin Susanne Blumenthal. Hallo liebe Susanne, schön, dass ich hier heute bei dir sein darf und danke, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Hallo Irene, schön, dass du hier bist. Wie bist du zur neuen Musik gekommen? Ähm, Über diverse
1: Umwege. Also ursprünglich Klavier gespielt habe ich ähm, vor allem wegen der romantischen Musik in meiner Pubertät ganz ausgeprägt. Und dann kam die Liebe zur alten Musik. Das war mit der Hauptgrund, warum ich nach meinem Schulmusikstudium Chorleitung studiert habe, Und ähm, nach meinem Studium war ich dann erstmal bei den Bergischen Symphonikern, Stipendiatin, habe da so das Dirigierhandwerk erlernen dürfen, überwiegend eben auch äh, an den großen symphonischen, romantischen Werken und bin dann zum Ensemble Modern gekommen. Die haben die Internationale Ensemble Modern Akademie, bei der man sich bewerben kann. Und als ich dort aufgenommen wurde, war das schon auch äh, eine sehr besondere Herausforderung für mich, weil ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatte und mich auch erstmal fragte, wie soll ich hier Ernst als Dirigentin dieses äh, ja, hervorragende Ensemble von Stipendiaten ähm, dirigieren. Aber da bin ich dann mit der Zeit reingewachsen und habe die neue Musik sehr zu lieben gelernt.
0: Das ist großartig. Also das war ja dann eigentlich wie so ein Sprung ins kalte Wasser, als du da angekommen Absolut. Bist. Ja. Und so bist du... Nein... Ähm Wie bist du zum Dirigieren gekommen? Auch
1: das hat längere Zeit gebraucht. Also eigentlich, wie gesagt, war die große Liebe ursprünglich das Klavier und ähm, im Schulmusikstudium habe ich angefangen, Chöre zu leiten. Äh, Das hat mir einfach vor allen Dingen deswegen so viel Spaß gemacht, weil mich dieser direkte Austausch sehr interessiert hat. Und ähm, ursprünglich, wie gesagt, war es dann die Chorleitung. Die ich angestrebt habe, und irgendwann merkte ich aber, dass ähm, ja, ich, nach wie vor habe ich eine große Affinität zu Chören und zu Chormusik, aber ein symphonischer Klangkörper oder ein Instrumental, äh, instrumentaler Klangkörper hat einfach noch mal so viel mehr Möglichkeiten, und das wollte ich einfach anzeigen können. Welche Ensembles leitest du derzeit? Also in allererster Linie. Ähm, das Ensemble MAM, Manufaktur für aktuelle Musik. Das hat sich im Zuge meiner Zeit als Stipendiatin bei der Ensemble Modern Akademie gegründet. Also das besteht aus ehemaligen Stipendiaten von damals. Wir haben einfach so eine intensive Zeit zusammen erlebt, dass wir danach gesagt haben, das muss einfach weitergehen. Wir können jetzt nicht einfach nach einem Jahr aufhören. Genau, das ist eine Ensemble und dann habe ich ein Kammerorchester, das nennt sich EOS Kammerorchester Köln das in erster Linie an der Schnittstelle zum progressiven Jazz agiert, also wir beauftragen namhafte Jazzmusiker, die eine sehr avancierte Tonsprache haben für das Kammerorchester und sich selbst zu schreiben und was dabei rauskommt ist halt eben auch so eine ganz eigene Stilistik darüber hinaus habe ich bis vor Noch den, also bis letztes Jahr, den Philharmonischen Chor in Bochum geleitet. Das habe ich aber auch jetzt aus zeitlichen Gründen aufgegeben. Und dann werde ich halt immer mal wieder engagiert für Projekte.
0: Du sagst, bei dem einen Ensemble gibt es eben auch Jazz. Wie bist du dann zum Jazz gekommen? Naja, das hat den
1: privaten Hintergrund, dass mein Mann Jazzmusiker und Komponist ist und ich über ihn einfach ganz viel die Musik dann kennengelernt habe und
0: schätzen und lieben gelernt habe. Ich weiß, dass du auch in Leipzig dirigieren, unterrichtest. Wie ist das jetzt für dich, dein Wissen, deine Erfahrung an die Studenten weiterzugeben? Das ähm schätze ich
1: sehr die Aufgabe dort. Also ich ähm, habe vorher nur sehr bedingt dirigieren unterrichtet, immer nur sporadisch, wenn mich mal ein Big-Band-Komponist angesprochen hat <lacht> oder ein Komponist, der plötzlich sich in der Situation sah, äh, sein eigenes Stück dirigieren zu sollen. Und jetzt ähm, muss ich das eben nochmal ganz anders organisieren und strukturieren und da habe ich ganz viel selber gelernt. Also es ist, ähm, man setzt sich einfach nochmal ein ganz basal mit Fragestellungen des Dirigierens auseinander und hinterfragt auf eine äh, ja, elementare Art und Weise, was man da eigentlich macht, warum manches gut funktioniert und manches nicht. Dinge, die man vielleicht vorher einfach so aus der Intuition heraus ähm, gemacht hat, stellt man jetzt einfach nochmal in ganz anderen Kontext. Und ich erlebe das als sehr bereichernd, den Austausch mit den Studierenden und die Aufgabe als solche.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie erlebst du es, eine Dirigentin zu sein und wurdest du unterstützt als Frau in einer Männerdomäne? Das ist natürlich eine ganz heikle Frage und auch eine aktuelle.
1: Das ist, ähm, ich werde ja immer wieder auch zu dem Thema befragt und auch eingeladen vom WDR, vom Deutschlandfunk, vom Bayerischen Rundfunk. Die haben eine Sendung gemacht, wenn Frauen den Ton angeben. Also das... Ähm, Thema ist natürlich brandaktuell, leider immer noch, wobei wobei da auch ein Wandel sich zum Glück abzeichnet. Als ich angefangen habe, beispielsweise im Rahmen dieses Stipendiums bei den Bergischen Symphonikern, da kam keine Konzertkritik in der Zeitung aus, ohne darauf zu verweisen, äh, dass ich eine Frau bin, obwohl es ja eigentlich eine weibliche GMD ist, aber dann gab es dann so Sätze wie streng wirkte sie mit den nach hinten gerafften Haaren und dem strengen schwarzen Sakko unter dem und so weiter und so fort, wo ich dachte, ja Moment, wen interessiert das denn? Es geht um die Musik. Also es ist leider in manchen Zusammenhängen immer noch ein Thema. Allerdings zeigt sich auch, je jünger Ensembles sind und gerade auch in der neuen Musik, da ist es eigentlich fast gar kein Thema mehr. Also das ist vor allen Dingen in diesen tradierten Klangkörpern, die alteingesessenen, wo es dann doch immer noch bemerkenswert zu sein scheint, dass da vorne eine Frau steht. Hinsichtlich der Unterstützung im Studium, das ist, das ist schwierig. Also es ist, Ich habe Kolleginnen, die mir zum Teil haarsträubende Geschichten aus ihrem Studium erzählt haben. Ich habe jetzt Chorleitung studiert, da ist das nochmal ganz anders. Also Da sind viele Frauen aber beim Orchester dirigieren ist es nach wie vor so, dass Frauen in der Unterzahl sind und auch hier habe ich erlebt, dass wenn ich einen Meisterkurs beim namhaften deutschen äh, Dirigenten älteren Semesters, der sagte mir gleich zu Beginn, also Frau Buntheil, ganz ehrlich, äh, ich halte nichts von Frauen, die dirigieren und auf meine Rückfrage hin hieß es dann, naja, wie wollen sie das denn überhaupt körperlich schaffen, so eine Wagner-Oper? Jetzt hat dieser Herr selber aber eine ziemlich äh, korpulente Statur gehabt und ich war kurz versucht zu sagen, wissen Sie was, lassen Sie uns doch mal um den Block laufen. Ich habe es mir aber verkniffen, aber diese Vorstellung, die gibt es immer noch, dass Frauen nicht die entsprechende Autorität mitbringen. Offenbar gibt es auch die Vorstellung, dass Frauen nicht die Konstitution, die körperliche Konstitution zum Dirigieren mitbringen. Also man äh, erlebt da ja immer mal wieder wirklich äh, erstaunliche Vorurteile. Aber es nimmt zum Glück ab.
0: Das freut mich und ähm, ich finde es auch toll, dass du das machst und da auch vorangehst, weil dann wird es hoffentlich den nachfolgenden Frauen, Studentinnen leichter fallen, auch zu dirigieren. Was macht für dich gute neue Musik aus? Ui, das
1: ist eine Fragestellung, mit der ich mich selbst ähm, oft und intensiv auseinandergesetzt habe und was ich für mich auch gar nicht abschließend beurteilen lässt. Also das ähm, da sind meine Antworten auch eher im Wandel begriffen. Ich weiß, dass ich damals, als ich beim Ensemble Modern dieses äh, Stipendiatenjahr hatte, mich auch gefragt habe, warum ist das jetzt ein gutes Stück und warum wird dieser Komponist oder diese Komponistin nicht so wertgeschätzt? Ich fand das ganz schwer, so ein ähm, Kriterium festzulegen und ich glaube, dass das, also der Kanon ist einfach aufgelöst. Der Kanon, was gute Musik ausmacht, der existiert in der Form nicht mehr und Von daher kann diese Frage auch nur individuell, persönlich beantwortet werden. Und ich habe festgestellt, dass mich dann Musik immer interessiert, wenn ich wirklich spüre, dass da ein ganz elementares, ureigenes Bedürfnis sich auszudrücken hintersteht. Und dann ist das Ergebnis auch relativ... Also das kann stilistisch in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Wenn ich merke, da steckt jemand, da ist wirklich da ist Persönlichkeit hinter, dann ist das für mich erstmal per se interessant. Ähm, ich habe sehr oft Partituren aufliegen und führe sehr oft Werke auf zusammen mit meinem Ensemble Mann, Mann und äh, also Uraufführung. Ähm, und da merke ich das. Wenn ich spüre, dass jemand vor allen Dingen nur deswegen komponiert, weil er irgendwie die Idee, Komponist zu sein, gut findet, dass das ist dann für mich doch ein bisschen hinkt insgesamt. Aber wenn ich merke, da steckt ganz viel hinter, dann bin ich immer sehr bereit, da auch mit einzusteigen und in diese Welt einzusteigen, diese Gedankenwelt und, und diesen persönlichen Ausdruck auch gemeinsam mit dem Komponisten oder der Komponistin zu finden.
0: Und was schätzt du an einem Komponisten besonders in der Zusammenarbeit? Ähm, Ja, wenn ich
1: spüre, da ist ein ein ganz konkretes Anliegen. Da ist wirklich ein Bedürfnis, einen bestimmten eigenen Ausdruck zu finden. Ähm, Da habe ich immer sofort ganz viel Respekt. Das möchte ich mittragen, das möchte ich unterstützen. Und natürlich ist es angenehm, wenn es sich dann bei der Komponistin oder dem Komponisten um eine Kooperative und äh, ja, (lacht) eine Person handelt, ähm, der oder die eben auch die Bedürfnisse der Musikerinnen und Musiker im Blick hat und so. Also es ist manchmal schwierig, wenn ich merke, die sind sind dann so in ihrer Welt verhaftet, dass sie vielleicht die Bedürfnisse des Ensembles aus dem Blick verlieren oder einfach auch die Machbarkeit nicht mehr ganz im Blick nehmen. Und es ist immer angenehm, wenn wenn jemand da einfach auch einen offenen Blick hat.
0: Du machst ja sehr viel, du dirigierst sehr viel, du unterrichtest. Wie ist dein Zeitmanagement? Hast du Rituale und was empfiehlst du? Oh, ganz schwieriges Thema.
1: (lacht) Uiuiui, aua. Das sind die Fragen, die man eigentlich gar nicht hören will. Also mein Zeitmanagement bedarf dringender Überarbeitung. Es Es ist schwierig. Es ist wirklich ein permanentes Jonglieren mit mehreren Bällen in der Luft und es gibt Phasen, wo man leider auch zu oft, wo man das Gefühl hat, Moment, das ist jetzt alles viel zu viel. Und dann sehnt man sich wieder nach Phasen, wo es ruhiger ist. Aber sobald es ruhiger wird, denkt man sich, ui, jetzt ist es aber auch wieder zu ruhig. Also ähm, ja, es ist einfach eine sehr große Organisiererei und ein sehr langfristiges Plan. Und es ist man, also ich lerne schon auch dazu. Also es gibt jetzt schon auch immer mal wieder Situationen, dass ich... Dinge absage oder einfach auch wirklich woanders hinschiebe, weil ich merke, okay, auch ich habe Grenzen, was man ja einfach lange äh, nicht so wahrhaben will, aber ich hoffe, dass es noch besser wird. Ich ähm, bin da auf dem Weg, aber ich habe keine Tipps. Also ich bin, glaube ich, die Letzte, die irgendwie gute (lacht) Tipps geben könnte.
0: Zu einem ausgewogenen Zeitmanagement. (lacht) Und äh, bist du jemand, der quasi jeden Tag das Dirigieren übt in irgendeiner Form, also mental oder
1: auch physisch? Nee, das ist ähm, tatsächlich, ist mir neulich das mal aufgegangen, dass ich das tatsächlich überhaupt nicht mehr mache. Ähm, es ist anders als beim Instrument, wo man mhm. einfach... Fingerfertigkeiten oder was weiß ich, Ansatz und so weiter beibehalten muss. beim Das Dirigieren ist ja, du kannst ja einfach sagen, es ist wirklich grobmotorisch. Das ähm, muss man jetzt nicht physisch üben. Außerdem stehe ich oft genug vorm Ensemble, mhm. um immer wieder in der Situation zu sein. Also mein Üben findet, was das betrifft, vor allen Dingen dann beim Unterrichten statt. Eben im Beurteilen dessen, was meine Studenten machen und ähm, ja, beim, beim permanenten Hinterfragen. Ich selbst habe jetzt nicht irgendwas, was ich täglich mache, um mhm. mein Dirigentendasein in irgendeiner Form nach vorne zu bringen. Also ich habe so viele Sachen immer irgendwie auf der Halde liegen und mhm. ich setze mich damit auseinander und das muss jetzt reichen.
0: <lacht> Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viel. Ähm, das mache ich mir auch sehr regelmäßig bewusst. Ich ähm, schätze mich sehr glücklich, dass ich ein Berufsfeld für mich gefunden habe, wo ich ähm, meine Leidenschaft für die Musik ausleben darf. Das war lange Zeit nicht selbstverständlich. Ich habe mit Schulmusik angefangen, ich war auch im Referendariat, habe dann aber auch gemerkt, nee, das Bedürfnis, selbst Musik zu machen und zu gestalten, ist einfach übermächtig. Und als ich mein Referendariat abgebrochen habe, das war schon auch äh, ein Sprung in den luftleeren Raum, dass ich nicht wusste, wie geht es hier eigentlich weiter. Und dass, dass dass das funktioniert hat, darüber bin ich sehr, sehr froh. Und ich bin in der glücklichen Situationen, mich mit ganz vieler spannender Musik auseinandersetzen zu dürfen. Ich genieße die Stelle in, in Leipzig. Also das ist, ähm, da bin ich sehr dankbar für.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ui, wenn man das so ähm, auf den Punkt bringen müsste. Das ist schwierig. Also es gibt ganz viele. Persönlichkeiten und Menschen, die mich inspiriert haben. Ähm, dirigentisch, auf jeden Fall Carlos Kleiber, den ich ganz großartig finde, in, seiner, in, seiner gestisch, in seinem gestischen Ausdruck ähm, überhaupt Musik anzugehen. Ähm, mich haben auch Musiker vom Ensemble Modern sehr beeindruckt in dieser Unbedingtheit, mit der Musik dort ausgeführt wird und gelebt wird. Das Finde ich sehr inspirierend. Ich finde natürlich auch Frauen inspirierend, die den Weg als Erste gegangen sind. Simon Young, Julia Jones, so, es ist wichtig, solche, solche Persönlichkeiten vor Augen zu haben, zu sehen, das ist möglich. Ähm, ja, und wenn ich länger darüber nachdenken würde, dann käme mir noch ganz viel in den Sinn, aber es lässt sich jetzt nicht so auf die Schnelle beantworten.
0: Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Ähm, Dazu
1: vielleicht eine kleine Anekdote. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, das ist mir in Erinnerung, also das ist immer immer mal wieder präsent, diese kleine Begebenheit. als ich das erste Mal regelmäßig vom symphonischen Klangkörper, vom Orchester stand, das war halt bei den Bergischen Symphonikern, mit denen habe ich regelmäßig dann ähm, Konzertproduktionen äh, gehabt und äh, regelmäßig geprobt, und da sagte mir damals äh, meine Mentorin äh, nach einer Probe, Frau Blumenthal, man entschuldigt sich nicht vorm Orchester. Und ich weiß, dass ich total irritiert war und das sehr hinterfragt habe und habe gedacht, was für ein Quatsch. Also das ist auch nach wie vor so, dass ich, ähm, das dirigenten hat natürlich immer so einen bestimmten Nimbus des Maestros. Aber das bin ich nicht, das will ich auch nicht sein und ähm, ich schätze einfach sehr das kooperative Arbeiten. Natürlich bin ich diejenige da vorne, die dann letztendlich das sagt, wo es lang geht, aber... ähm, Möglichst in Absprache mit meinen Musikern und ohne über die drüber zu bügeln und mit dem klaren Signal meinerseits, ich möchte von euch auch die Impulse haben und eure Persönlichkeiten, musikalischen Ideen mit auffangen und mit einbringen. Und ähm, das ist mir sehr wichtig. Ähm, Das ist für mich eine Form von authentischem Arbeiten. Das ist nicht immer gefragt. Also wenn ich dann irgendwie mit großen Symphonieorchestern zu tun habe, wird das oftmals auch als Schwäche missverstanden, was ich schade finde. Aber ich merke auch, okay, wenn das so ist, dann ähm, dann muss ich mich fragen, will ich so arbeiten? Also wenn das eben so als als, äh, mangelnde Führungskraft missverstanden wird. Wobei das auch immer weniger passiert zum Glück. Also auch da ist also diese... Diese Vorstellung des äh, autoritären Maestros, die ist zum Glück auch in den großen traditionellen Orchestern immer mehr überholt.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Das, was ich eben beschrieben habe, nämlich das Glück, das machen zu dürfen, was mir am Herzen liegt. Und wenn ich dann obendrein nicht jeden Euro dabei umdrehen muss, äh, ist das zusätzlich
0: auch sehr schön. Hast du eine Vision oder treibt dich etwas an? Ähm, unterschiedliche Dinge. Also
1: im Hinblick auf meine Studenten ähm, sehe ich mich tatsächlich auch ein bisschen als Botschafterin der neuen Musik, weil ich merke, da ist wirklich noch ganz viel zu tun. So die Schere zwischen, ja, also, äh, zwischen dem, dem aktuellen kompositorischen Schaffen, was ja total spannend ist, und äh, der gesellschaftlichen Relevanz oder dem, wie das in der Gesellschaft aufgenommen wird, die geht immer weiter auseinander. So, Es wird, es ist wirklich so also dieses, dieses Nischendasein der neuen Musik. Da muss einfach dran gearbeitet werden. Da muss man einfach gegenwirken. Das ist eine Vision von mir. Also wir ähm, hatten jetzt auch im Anfang des Jahres, im März hatten wir ein sehr schönes Kinderkonzert in der Kölner Philharmonie mit Mamm Und das war wirklich... Ähm, Ja, das hat mich wirklich beflügelt. Das war das erste Mal, dass wir das in dem Rahmen gemacht haben. Es war ausverkauft, die Kinder waren hin und weg. Ein Mädchen sagte anschließend zu mir, ich höre jetzt nur noch neue Musik. Schön. ja. Das war großartig. Und natürlich waren wir schon auch ein bisschen vorsichtig bei bei der Auswahl. Wir hatten Hindemith und Stravinsky, aber auch ein bisschen Xenakis. Also das das war schön zu sehen, dass dass das möglich ist und dass Kinder natürlich noch ein ganz anderen und unbefangenen Zugang dazu haben und den, den sollte man nutzbar machen, so, damit das nicht verloren geht. Das ist sicherlich eine Vision und ja, eine große Vision und ganz grundsätzlich, ähm, nein nicht grundsätzlich, sondern zusätzlich ähm, dazu Kleine Anekdote, ich war eingeladen zu einer Podiumsdiskussion, Frauen in Männerberufen, also es ist auch so ein bisschen ermüdend, dass ich dazu immer befragt werde, aber auch naheliegend und da kam anschließend eine junge Frau zu mir und sagte, dass sie das, dass, 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 dass sie das sehr inspirierend gefunden hätte und dass sie das Mut machen würde, eben auch dirigieren zu wollen und das ist um ein anderes Anliegen, dass einfach junge Frauen sich einfach trauen und auch spüren und wissen, das geht und sie können das. Und während Männer das irgendwie weitaus weniger hinterfragen und in der Natürlichkeit auch diese Kompetenz sich zuschreiben, Frauen brauchen Frauen oftmals da noch viel mehr Zuspruch. Und das würde ich mir wünschen, dass das irgendwann nicht mehr notwendig ist.
0: Das wünsche ich mir auch. Wir sind auch schon bei der letzten Frage angelangt. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Grundvertrauen aufrecht
1: erhält, dass, wenn man das wirklich will, äh, es auch irgendwie schon aufgehen wird unterm Strich. Vielleicht nicht so, wie man es vorgestellt hat, aber ähm, trotzdem auf eine Art, die einen erfüllt. Und ähm, meinem Werdegang gab es immer mal wieder auch Durststrecken und ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Und ich glaube, dass ähm, sich das klar zu machen für ein junger könnte hilfreich sein.
0: Das glaube ich auch. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für dieses Interview, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Sehr gerne. Und das denke ich auch. Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview viele Ideen und Inspirationen für dich mitnehmen. Und ich freue mich schon jetzt auf deine Zuschriften, E-Mails, Ideen und Anregungen, aber auch gerne über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles, alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene